pessoal, tudo bem? Como preparar e organizar os dados para a sua análise e interpretação? Quais são as diretrizes e as recomendações gerais? Quais são os principais procedimentos? Qual é o momento adequado para realizar a análise de dados? Antes ou depois do processo de coleta de dados? Por quê? Na videoaula de hoje, nós vamos entender que a etapa de organização dos dados para a sua análise e interpretação também requer um planejamento sistemático. Vamos entender também que esta etapa de organização dos dados para análise e interpretação, ela envolve alguns procedimentos básicos, em cinco passos. Passo 1, um, preparação e organização dos dados. Passo 2, uma leitura preliminar da minha base de dados, do meu banco de dados. Passo 3, a codificação e a classificação dos temas. Passo 4, a representação visual dos dados. E passo 5, a formulação de uma interpretação. Nós vamos também tratar de algumas recomendações para a redação do relatório final de pesquisa. E nós vamos fazer um overview, nós vamos dar uma pincelada em algumas diretrizes para a elaboração das conclusões. O foco dessa aula, pessoal, será na análise de dados da pesquisa qualitativa, da pesquisa quali, já que os procedimentos gerais para análise de dados da pesquisa quantitativa, da pesquisa quant, foram mencionados pelos professores Tereza, Ednilson e Cláudio em suas respectivas entrevistas. Preparados? Bora começar então! Antes de começar a nossa videoaula, pessoal, eu gostaria de indicar duas obras. Essas obras eu deveria ter mencionado na aula de técnicas para coleta ou produção de dados. Então vamos às obras. A primeira obra é esse livro do Andy Olsen, intitulado Coleta de Dados, Debates e Métodos Fundamentais em Pesquisa Social, publicado pela Bookman, editora Penso, em 2015. E ele dá uma pincelada geral nesse processo de coleta de dados. Então o primeiro capítulo ele faz um apanhado geral, dá uma pincelada sobre o que representa esse processo. E depois ele vai detalhando como é que é feita a coleta de dados quali, e também a coleta de dados quant. Então tem uma parte dedicada aqui à coleta de dados qualitativos, depois ele foca mais no processo de observação e métodos participativos, então uma parte dedicada apenas aos estudos observacionais. E depois ele vai falar um pouquinho do processo de coleta para a pesquisa quant. Então pesquisa experimental e sistemática e como é que é feita a coleta de dados na pesquisa de levantamento. E tem um capítulo também, uma parte aqui dedicada à coleta de dados em estudos de caso, certo? Então, um livrinho que faz um apanhado geral aí sobre o processo de coleta e produção de dados. E o outro livro que eu gostaria de indicar, já que nós não tratamos dos dados visuais, de audiovisuais na aula de técnicas, nós focamos apenas em observação, entrevista e questionário, eu gostaria de indicar esse livro aqui para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, que se chama Dados Visuais para a Pesquisa Qualitativa do Marcos Banks, também publicado pela editora Bookman. O ano de publicação é 2009. Então, o capítulo central é esse capítulo aqui, olha, métodos. Ele faz um apanhado geral do que, que representa você produzir ou coletar dados visuais para a sua pesquisa. E o capítulo central é esse capítulo 4 aqui, Métodos Visuais e Pesquisa de Campo. Então, nessa obra... Esse autor vai abordar, por exemplo, como fazer um estudo usando dados visuais, como produzir materiais visuais, como usar é, material visual existente nas nossas pesquisas, como planejar esse tipo de pesquisa focado em dados visuais, enfim, como avaliar a qualidade desse tipo de pesquisa, certo? Então, recomendado aí. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o processo de análise de dados, de organização, análise e interpretação dos dados. O primeiro aspecto a ser considerado, pessoal, quando a gente fala em análise de dados, é que existe uma diferença entre o processo 
quantitativo e o processo qualitativo. Então, como é que é feito no processo quantitativo? No processo quantitativo, primeiro a gente coleta os dados e depois a gente parte para analisar esses dados. Já no processo qualitativo, pessoal, é um pouquinho diferente. A coleta e a análise de dados acontecem praticamente ao mesmo tempo. Então, durante o processo de coleta de dados, o pesquisador recebe os dados, recebe esses dados normalmente, eles não vêm estruturados para o pesquisador, então ele recebe esses dados de uma certa forma desorganizados e é o pesquisador então quem vai estruturar e quem vai organizar e dar um sentido lógico a esses dados. Que tipo de dados o pesquisador recebe, por exemplo, em pesquisa qualitativa? Ele recebe narrativas, então tanto narrativas do, dos participantes do, do estudo, quanto narrativas do próprio pesquisador. As narrativas do próprio pesquisador também funcionam aí como fonte de coleta de dados. Quais seriam, então, as narrativas do participante? É, quais são os tipos de narrativas do participante que o pesquisador recebe? Narrativas visuais, então, por exemplo, fotografias, vídeos, pinturas, narrativas auditivas, então, gravações de entrevistas, por exemplo, textos escritos, documentos, cartas, atas... É, agendas, expressões verbais e não verbais, então a gente também pode utilizar isso pra, é, como um dado, então respostas orais, gestos, silêncios, etc. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E ele também é, dispõe das narrativas dele mesmo, as narrativas do pesquisador, que nada mais são do que impressões, percepções, experiências, sentimentos que o pesquisador durante o seu processo de coleta e produção de dados vai despertando e que vão ser objeto das suas anotações e das suas gravações, e que também podem servir como fonte de dados. E aí, pessoal, qual que é o objetivo da análise qualitativa? É organizar e encontrar sentido para os dados no âmbito da formulação do problema, ou seja, organizar e encontrar sentido para aqueles dados não estruturados para responder ao problema de pesquisa e alcançar o objetivo geral da pesquisa. Então, ele vai organizar e encontrar um sentido para aqueles dados e, além disso, ele vai relacionar os resultados da sua análise de dados, da análise de dados da sua pesquisa, com o marco conceitual que ele elaborou. Para isso, pessoal, para que o pesquisador consiga desenvolver e alcançar essa empreitada, é essencial organizar e avaliar aquela massa de dados coletada durante o período da pesquisa de campo, para que as interpretações resultantes desse processo tenham uma conexão estreita com a formulação original da pesquisa, ou seja, com o problema de pesquisa. Nós já vimos que projeto de pesquisa nada mais é do que um roteiro, do que um roadmap, um esquema para a gente atingir objetivos, responder as perguntas de pesquisa, resolver problemas. É, nós já vimos também que problema de pesquisa nada mais é do que um problema que requer uma pesquisa, ou seja, levantamento de dados, coleta e produção de dados. E a gente faz essa coleta e produção de dados por meio das técnicas e dos instrumentos científicos. Nós já vimos também que são várias as decisões que requerem planejamento. Decisões tais como o que coletar, como coletar, com quem eu vou coletar, onde eu vou coletar, como acessar o local, como registrar, como tratar, como analisar. Enfim, são todas decisões e atividades interconectadas entre si, não são passos distintos no processo de pesquisa, estão relacionados e podem ocorrer simultaneamente no processo de pesquisa. Então, nós vimos na aula anterior algumas dessas técnicas, então questionários, é, trabalhar com dados secundários, bases estatísticas, observação, entrevistas, grupos focais, documentos, audiovisuais, enfim, são todas técnicas por meio das quais o pesquisador ele pode obter dados, tanto por meio de pessoas, pessoas como fontes, como documentos ou registros como fontes, 
E aí uma questão é, que atormenta o pesquisador ao término do processo de, de pesquisa é o que fazer então com essa massa considerável de dados que vai sendo acumulada ao longo aí desse processo. É importante que vocês saibam, pessoal, que os dados, eles não falam por si só. Os dados precisam ser analisados, precisam ser interpretados. Sejam eles dados quantitativos, sejam dados qualitativos, é necessário ali que o pesquisador consiga dar um sentido para aqueles dados. Então, os dados precisam ser analisados e interpretados para que surja ali algum tipo de sentido e haja geração de conhecimento. E não existem fórmulas e receitas prontas, pessoal. A análise de dados ela não é pré-determinada, mas a análise de dados ela é pré-desenhada, ela é coreografada, delineada, ou seja, moldada pelos dados. Cada análise vai ser feita sob medida. E aí, pessoal, muito mais do que analisar textos, imagens, números, isso vai ser importante também, mas antes de chegar a esse ponto da análise de dados, o processo de análise de dados vai envolver também definir que dados serão utilizados. Então, esse processo de seleção de que dados serão utilizados na pesquisa para responder ao problema de pesquisa e alcançar o objetivo geral, ele é essencial. Essa triagem, ela é fundamental. Então, o processo de análise de dados envolve definir que dados serão utilizados, Envolve organizar essa massa de dados coletada no campo, ler toda a base de dados, codificar os temas, representar visualmente os dados e formular uma interpretação. Qual que é o foco aqui da análise de dados? É organizar e estruturar os dados para que esses dados forneçam respostas ao problema de pesquisa. Em que consiste a análise de dados? Consiste em compreender o fenômeno que está sendo estudado, ou seja, sintetizar um retrato desse fenômeno é como se eu estivesse tirando uma fotografia mesmo, e aí eu vou analisar ali as relações e as ligações que existem entre aqueles atores e naquele cenário, e explicar como e por que essas ligações, essas relações acontecem dessa forma. Ou seja, então consiste em compreender o fenômeno, consiste em sintetizar um retrato do fenômeno, interpretar, e além disso, fundamentalmente, acrescentar ao estoque de conhecimento científico. A análise de dados, então, pessoal, ela vai combinar, articular e integrar a comunicação que acontece ou que aconteceu entre o pesquisador e os participantes por meio das entrevistas, dos questionários, ou seja, os meus dados primários. Combinar, articular e integrar também as informações presentes em documentos, em audiovisuais, em fotografias, registros, as minhas fontes secundárias. E, além disso, os conhecimentos anteriores obtidos, o referencial teórico, enfim, o que a literatura diz a respeito é, daquele fenômeno que eu estou estudando. Então... Quanto mais domínio o pesquisador tiver da literatura, melhor ele vai conseguir explorar uh, os seus dados, melhor ele vai conseguir participar dessa fase de coleta e de produção de dados. Melhor vai ser também a sua análise de dados e melhor vai ser a articulação eh, com o referencial teórico. Mas o pesquisador vai conseguir explorar a literatura na análise dos seus resultados. É muito importante que vocês saibam, pessoal, que o processo de análise de dados envolve extrair sentido, ou seja, um significado daqueles dados, não apenas descrever. Não basta descrever os dados que vocês coletaram e fazer um relatório geralzão no trabalho de vocês. É necessário ali extrair um sentido, dar uma interpretação. E aí o processo de análise de dados, vou pegar aqui uma definição que eu achei fundamental do autor do livro-texto de vocês, o Biroc. Esse processo de dados, ele revela a capacidade do pesquisador de transformar aqueles dados brutos que ele vai encontrar no campo em conceitos, em categorias, em temas com um significado e sentido analítico. Isso é fundamental. E para isso, pessoal, para que eu consiga transformar aqueles dados brutos coletados no campo em conceitos com significado e sentido analítico, eu preciso, então, preparar os dados para análise. 
Então, essa preparação, antes de começar a análise de dados, ela é fundamental. Então, eu preciso preparar os dados para análise, eu preciso selecionar as evidências. Então, aí, nesse sentido, o processo de triangulação ele é fundamental. Então, os dados eles podem oferecer maior riqueza, é, amplitude e profundidade, se eles vierem de diferentes fontes, como nós vimos na aula anterior, de diferentes técnicas de coleta de dados, diferentes atores. Então, é, além de preparar os dados, selecionar as diferentes evidências e utilizar a triangulação como um apoio para a geração de credibilidade do meu estudo, compreender também o sentido geral dos dados, representar esses dados em tabelas, em gráficos, diagramas, enfim. Resumindo então, pessoal, o processo de análise de dados envolve preparar os dados para análise, selecionar as diferentes é, evidências, as diferentes provas que eu tenho para sustentar a minha argumentação, e eu posso fazer isso utilizando a estratégia de triangulação, compreender o sentido geral dos dados, representar os dados e, fundamentalmente, interpretar esse material. Não basta apenas descrever, fazer um relatório geralzão sobre o assunto. Tem que ter ali um sentido. O leitor, quando pegar aquele material, precisa encontrar um determinado sentido ali. E quem dá esse sentido é o pesquisador. Lembrando, pessoal, que o processo de análise de dados é um processo permanente de reflexão contínua sobre aqueles dados. E ele pode ser concomitante ao processo de coleta e produção de dados. A análise de dados é feita sob medida, como eu, conforme eu já falei para vocês, é como se eu desenhasse uma coreografia para cada pesquisa, já que cada pesquisa possui objetivos particulares e cada estratégia de pesquisa também possui as suas especificidades. Então, o estudo de caso, por exemplo, a teoria fundamentada, a etnografia, pesquisa de levantamento, é, exper pesquisa experimental, pesquisa fenomenológica, pesquisa narrativa, cada estratégia dessa possui a sua especificidade, portanto, a análise de dados vai levar em consideração essas peculiaridades. Dito isso, pessoal, quais são os principais procedimentos aí para fazer esse processo de organização, análise e interpretação de dados? Eu vou citar aqui todos de uma vez e depois eu vou detalhar cada um. Então, os procedimentos gerais são, passo 1, um, preparação e organização dos dados, passo 2, leitura preliminar da base de dados, passo 3, a codificação dos temas, passo 4, representação visual dos dados e, finalmente, aí, o passo 5, a formulação de uma interpretação. Então, começando pela preparação e organização dos dados. Quais são as diretrizes gerais dos autores, da área de metodologia, dos especialistas a respeito desse procedimento? Então, é, em relação à preparação e organização dos dados, é necessário a gente ter um cuidado com a transcrição das entrevistas. Então, eu vou precisar transcrever as entrevistas, vou precisar digitar os dados. Então, à medida que eu vou chegando do campo, que eu vou recebendo o material... Então, por exemplo, o RH me passou lá uma folhinha é, contendo os treinamentos, a carga horária de treinamento do ano, escolaridade dos, dos, meus tra dos trabalhadores, salários, etc. Me deu tudo esse papel. Então, é, é necessário eu já chegar em casa e já passar isso para o computador, já digitar... Se eu vou usar tabelas ou quadros, já fazer isso nas normas da ABNT. Digitalizar o material quando necessário. Então, se eu recebi um material que, de repente, eu, vai ser importante para a minha pesquisa e eu vou precisar devolver aquele material para uma biblioteca, enfim, para quem me emprestou, já faço a digitalização desse material. Digitar as notas de campo também, já deixo tudo sistematizado e tudo muito bem classificado. E uma dica aqui, pessoal, é separar e dispor é, os dados em modalidades. Então, por exemplo, posso abrir pastinhas, por exemplo, recebi fotografias. Vamos supor que eu tenha fotografias, que eu tenha clipping, vídeos, transcrições, anotações de campo, correspondências trocadas com pessoas de empresas, por exemplo, dados setoriais. Eu posso dispor tudo isso em pastinhas. Então, uma pastinha só para fotografia. E ali dentro daquela pastinha eu vou classificar as fotografias. Uma pastinha só para os clippings do setor. 
Eu trabalhei com clipping quando eu fiz a minha pesquisa de graduação, mestrado e doutorado. Clipping do setor de celulose. Então, já organizo ali os clipes por dia, nas pastinhas. Uma pastinha dedicada às entrevistas e cada uma com a sua devida classificação, para vídeo, para transcrição e etc. Tá? Então, a preparação e organização dos dados, ela é fundamental. Lembrando que a organização, ela é fundamental numa pesquisa. Tem que estar tudo arrumadinho para que a gente ganhe depois produtividade. À medida que eu vou chegando do campo, por exemplo, eu já posso ir fazendo as transcrições. Não preciso deixar para fazer as transcrições só quando terminar o processo de coleta e produção de dados, porque pode gerar muito trabalho. Então, já vou chegando, já vou transcrevendo, e o fato de eu já ir transcrevendo, além de adiantar o meu trabalho, também já vai me dando insights para as próximas entrevistas. Então, vamos falar um pouquinho, já que estamos falando sobre as transcrições, vamos detalhar um pouquinho mais sobre as vantagens e desvantagens aí da, da transcrição. Quais seriam então as vantagens que os autores nos apontam e que realmente, né, pela prática, eu já pude constatar também que são vantagens. É, é uma, a, a transcrição, pessoal, é uma oportunidade para o pesquisador já iniciar a análise de dados, já ir se familiarizando com o conteúdo que ele vai recebendo dos, dos seus entrevistados e gerar novas ideias sobre os dados. Então, mais do que um processo mecânico, realmente é um processo bastante repetitivo, você tem que ouvir, aí você não entende, tem que voltar, mas mais do que isso, é um processo interpretativo, né? é uma, uma atividade criativa, porque a gente vai ganhando familiarização com aqueles dados e a gente também vai ganhando insights. No processo de transcrição, por exemplo, a gente ouve, a gente tem que ouvir determinadas frases, quando a gente não entende, várias e várias vezes. A gente, né, até conseguir digitar uma linha inteira ou um parágrafo inteiro, você tem que ir voltando. E aquelas narrativas, à medida que a gente vai... Escutando e voltando, escutando e voltando, elas vão ficando gravadas na nossa memória. Então, isso é uma vantagem bastante importante, porque você vai se familiarizando com aquele conteúdo. Aquelas narrativas vão ficando aí gravadas na nossa cabeça. Quais seriam as desvantagens da transcrição? Uma desvantagem que acontece é que a transcrição ela apenas capta a fala dos entrevistados. Ela não capta o que aconteceu ali naquele momento, a não ser que você esteja filmando a, a entrevista. Mas a entrevista gravada apenas capta os aspectos falados daquele, daquele momento. Não capta a atmosfera, o ambiente, a linguagem corporal dos, dos entrevistados, por exemplo, e a percepção e a sensação geral que a gente teve naquela sessão. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Então, muitas vezes eu, eu tive a impressão de que a entrevista não tinha sido boa ou que a entrevista tinha sido muito boa e quando eu fui transcrever, é, a sensação era uma outra sensação. Então, desse ponto de vista... É uma desvantagem e a transcrição nunca vai ser completamente precisa. Uma outra desvantagem, pessoal, é que é, requer bastante tempo. É, tempo e esforço. Né? Então, uma hora de áudio, por exemplo, leva de 3 a 4 horas para transcrever e aí né, 30 a 50 páginas de, de conteúdo. Mas mesmo com essas desvantagens, eu recomendo que vocês não terceirizem a transcrição. É importante para o pesquisador ter uma familiarização com o seu material, ter intimidade com o seu material, é, fazer ele mesmo a transcrição. Então, depois que eu organizei e preparei os meus dados, no passo 1, um, vamos para o passo 2, então, que é o momento de ler todo aquele meu banco de dados, todo aquele material que eu tenho, que eu acumulei ao longo do processo de coleta e produção de dados. Então, é necessário aqui, nesse passo 2, leitura preliminar da base de dados, ler os documentos integralmente, ler as transcrições integralmente, não ler apenas uma vez, ler várias vezes. Então, você já fez a transcrição, aquilo já está gravado na sua memória. E, além disso, você ainda vai ler. E não ler apenas uma vez, várias vezes. Você vai ganhando mais intimidade ainda com o seu material. E, além disso, fazer anotações nas margens. Então, eu recomendo que, depois que vocês digitaram, transcreveram, por exemplo, as entrevistas, imprimam tudo, encadernem. E aí, vocês vão lendo, vão anotando, vão utilizando o marcador. Pode ser marcador de diversas cores e além de usar os marcadores, ir anotando 
nas margens algumas ideias, alguns insights que vão surgindo no momento dessa leitura. Então, que tipo de anotações? Frases curtas, tá? ideias que vão surgindo, conceitos chaves, por exemplo, da literatura, que vão ocorrendo ao pesquisador no momento que ele está fazendo aquela leitura e que podem, por exemplo, fazer um link com uma conexão com a literatura especializada. Qual é a importância, pessoal, dessa leitura preliminar da, da minha base de dados, do meu banco de dados? Para que, que ela serve? Ela serve para a gente ter uma noção geral, né? e tendo reflexões, enfim, identificando ali o, que que, o sentido geral dos dados, identificar pensamentos mais amplos que os dados estão nos apresentando, já ir formando determinadas categorias analíticas na nossa mente. É, outra coisa, buscar múltiplas fontes de evidência, então eu vou ter dados de transcrições, vou ter dados de fotografias, vou ter dados de clipping, por exemplo, vídeos, então eu fiz uma leitura geral, assisti tudo, isso já vai me dando um sentido geral dos dados e eu já vou focando em determinadas provas científicas para poder fundamentar o argumento que eu pretendo desenvolver. Então, já vou buscando múltiplas fontes de evidências para apoiar as categorias que eu vou formando, as categorias analíticas. Então, a ideia desse passo 2 aqui, leitura preliminar da minha base de dados, do meu banco de dados, é explorar o sentido geral dos dados, para obter uma percepção geral das informações, refletir sobre o significado global daqueles dados, quais as ideias gerais que os participantes estão expressando, que expressaram naquelas entrevistas, quais as ideias gerais que aquelas fotografias me apresentam, me mostram. A ideia aqui é explorar a base de dados, mas também refrescar a memória do pesquisador desde a primeira entrada sua em campo. Então, depois que eu fiz essa leitura preliminar, o próximo passo é a codificação. Pessoal, a codificação é o coração da análise de dados. Nesse passo 3 aqui, nós vamos fazer então a descrição, a classificação e a interpretação dos dados em códigos e temas. Ou seja, nós vamos reduzir os dados a categorias e depois a códigos que vão representar aquele fenômeno. Então, nós vamos tentar encontrar padrões, encontrar relações naqueles dados, tentando aí categorizar e codificar os temas. Em que consiste o processo de codificação? É organizar o material em blocos, em segmentos de texto, separar texto e imagem em pequenas categorias de informação, e aí buscar evidências na minha base de dados, no meu banco de dados, para apoiar cada código daquele, enfim, que vai apoiar também a minha argumentação. E consiste também em dar nome ou rótulos àqueles códigos. O que, que seriam esses códigos? São nomes que o pesquisador vai criar, nomes que melhor descrevem a informação, as categorias. É, então são nomes que o pesquisador cria, mas também podem ser nomes que os próprios entrevistados utilizaram ali no momento da entrevista. A gente costuma chamar esse tipo de código, de código em vivo. Então, os códigos, que são nomes que, tanto que o pesquisador cria, quanto que os participantes é, mencionaram nas entrevistas, os códigos em vivo, eles são nomes usados para desenvolver temas e também podem ser utilizados para criar títulos nas sessões. Eles podem refletir tanto a visão dos participantes, são as chamadas categorias emergentes, quanto também o que diz a literatura, são as chamadas categorias pré-determinadas. As categorias ou conceitos, elas podem vir, por exemplo, da literatura, de estudos anteriores, então, categorias pré-determinadas, podem vir, por exemplo, do tema do meu roteiro de entrevista, podem vir de percepções sobre o que está acontecendo e posso utilizar também uma lista de código previamente elaborada. E, além disso, o pesquisador também, além de poder utilizar essas modalidades que eu estou mencionando para vocês, da literatura, uma lista de códigos, do meu roteiro de entrevista... É, de estudos anteriores, etc., o pesquisador também ele pode começar sem nenhuma categoria, é a chamada codificação aberta. E aí, quais seriam as modalidades de código? 
código de local e contexto, perspectiva dos indivíduos, maneiras de pensar dos indivíduos sobre, por exemplo, objetos, sobre pessoas, códigos relacionados a processo, a atividades, a estratégia, relacionamento, estrutura social, etc. Além desses, quais outros elementos que podem ser observados e codificados? Silêncios, frases interrompidas, gaguez, repetições, contradições, é, metáforas que os participantes utilizam, duplo sentido, palavras emotivas, palavras utilizadas para dar ênfase, enfim, vai aí da, do que o pesquisador está sentindo, está interpretando sobre o que os entrevistados estão é, mencionando sobre aquele determinado fenômeno que ele está pesquisando. E aqui, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte elemento. É necessário ir além das descrições, ou seja, fazer conexões com os conceitos, formular códigos teóricos, categorias mais gerais e analíticas. Aliás, esse é o desafio do pesquisador. É você pegar aqueles dados brutos e transformar em conceitos com um significado analítico. Para quem tiver interesse em se aprofundar sobre o processo de codificação, eu vou indicar algumas obras. O primeiro livro é esse aqui, olha, Pesquisa Qualitativa, Técnicas e Procedimentos para o Desenvolvimento da Teoria Fundamentada, de autoria do Anselm Strauss e Juliette Corbin. O Strauss é um dos criadores da teoria fundamentada, junto com Barney Glazer. E nesse livro aqui, pessoal, ele faz um overview sobre o que é a teoria fundamentada. Então, nós vamos ter aqui, olha... É, os autores mencionando sobre o que é a codificação aberta, ou seja, começar sem nenhuma categoria e formando essas categorias e criando essas categorias e depois criando os códigos até chegar à codificação, categoria central. Nós temos aqui, olha, um capítulo dedicado à, à codificação axial, também é um dos eixos, uma das peculiaridades aí da, da teoria fundamentada, dessa estratégia de pesquisa. Um capítulo dedicado à codificação seletiva, um capítulo dedicado ao que seria a amostragem teórica em teoria fundamentada, quais são os princípios da amostragem teórica, quando é que a gente precisa fazer a amostragem teórica. E um capítulo dedicado aqui aos memorandos, também é um elemento importante aí da teoria fundamentada, a conceituação do que seriam as categorias. Hoje em dia, pessoal, nós temos softwares que trabalham nessa abordagem da teoria fundamentada, tá? os softwares qualitativos. O outro livro é esse aqui, ó, da Cat Charmaz, a Construção da Teoria Fundamentada, publicado pela editora Buchmann em 2009. A Cat Charmaz fez disciplina com o Barney Glazer e foi orientanda do Anselm Strauss. Então, ela conhece bastante Teoria Fundamentada, esse livro é bem interessante, também faz um overview sobre essa estratégia de pesquisa. Então, o livro é dedicado a explicar o que é a Teoria Fundamentada, então tem um capítulo aqui explicando sobre a codificação, como é que a codificação acontece na prática, Quais são os procedimentos práticos? Um capítulo dedicado à redação do memorando, que é outro elemento importante dentro dessa estratégia de pesquisa. E um capítulo dedicado à amostragem teórica e saturação também. Então, quando é que eu sei que está na hora de parar? Então, ela vai explicar sobre essa etapa, sobre a saturação. O passo 4, então, pessoal, é a etapa em que o pesquisador ele vai representar os dados visualmente. Então, é a síntese do que foi encontrado em forma de recursos visuais. Que recursos visuais são esses? Tabelas, gráficos, figuras, fotos, quadros, matrizes, diagramas, desenhos. Por que, que é importante a representação visual? Porque as análises e a interpretação que o pesquisador vai dar, aqueles dados que ele recebeu desestruturados, que ele vai organizar para dar um sentido, essas análises e interpretações elas podem se destacar quando representadas visualmente por meio de tabelas, de gráficos, de figuras, etc. Então, os recursos visuais, pessoal, eles transformam 
Os dados brutos numa representação do conteúdo ajudam a reduzir a massa de dados. Então, por exemplo, vou trabalhar com 10 anos, vou analisar a estrutura do emprego utilizando dados da RAIS em 10 anos. Então, são mais de mil tabelas que eu vou operar, que eu vou processar. Preciso reduzir aquela massa de dados. Então, a, posso pegar aquelas tabelas, por exemplo, aquelas mais de mil tabelas e transformar em cinco tabelas, por exemplo. Então, os recursos visuais ajudam a reduzir a massa de dados que eu encontrei no campo. Condensam também e põem em relevo as informações que são fornecidas pela análise, pelo texto que está sendo formulado e argumentado, e podem indicar um padrão inesperado que o texto narrativo ajuda a explicar e a reforçar. Bom, depois que eu, então, preparei e organizei os dados, passo 1, um. depois que eu fiz uma leitura preliminar do meu banco de dados, da minha base de dados, passo 2, depois que eu codifiquei os temas, que é a, o coração da análise de dados, e depois que eu representei visualmente os dados por meio de tabelas, de gráficos, diagramas, etc., agora sim eu vou formular uma interpretação. É o meu passo número 5. Eu vou tentar extrair dali quais foram as lições aprendidas. Lembrando que, pessoal, a interpretação ela pode se vincular aos conceitos que eu vi na literatura, aos conceitos da literatura, ela pode se vincular à visão pessoal do pesquisador e é uma combinação aí de ambos. E aí, atenção, pessoal, a análise de dados não é resumão, tá? Não é apenas descrição e resumo dos principais temas que eu encontrei nos meus dados, não é isso? Claro que a descrição e o resumo serão etapas fundamentais. Mas é necessário dar um passo além, ou seja, comparar os resultados que eu alcancei com o que a literatura especializada está me dizendo, é necessário levantar questões adicionais, enfim, sugerir novas explicações da realidade, sugerir novas aplicações de teorias existentes, sugerir, por exemplo, uma agenda para ação. E aí, pessoal, é importante a gente ter em mente que as interpretações, elas são sempre provisórias, são sempre inconclusivas podem ser questionadas, e é assim que a ciência vai avançar. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar refere-se ao uso de softwares. Nós comentamos na aula de técnicas para coleta e produção de dados que existem vários softwares disponíveis no mercado, softwares qualitativos. Então, nós, eu mencionei para vocês o Atlas TI, o Hyper Research, o NVivo, Ethnograph, MaxQDA. Então, esses softwares são bastante interessantes, eles ajudam na organização documental do meu material, eles ajudam no gerenciamento dos arquivos, eu posso colocar todos os meus arquivos numa única plataforma, então, arquivos em PDF, vídeos, fotografias, transcrições, enfim, posso colocar todo o meu material numa única plataforma, claro, classificando da melhor forma possível, que isso vai me ajudar também no processo de triangulação, se eu precisar encontrar um material, estou desenvolvendo um argumento tal, sobre um determinado assunto, e aí eu lembrei que tem... Eu tenho fotografia para sustentar aquele argumento, eu tenho transcrição de entrevistas, enfim, eu tenho algumas, alguns dados interessantes ali. Se eu classifiquei bem, na hora que eu der um comando ali procurando aquela, aqueles nomes que eu classifiquei, eu vou encontrar as evidências para apoiar a minha argumentação. Outra vantagem dos softwares, pessoal, é que eles dispensam, por exemplo, o uso de marca-texto, papel, cola, tesoura, que antes da existência desses softwares, nós, pesquisadores, tínhamos que utilizar. Então, automatiza o trabalho do pesquisador, facilita o arquivamento de documentos, conforme eu disse, né, gerencia os arquivos numa única plataforma, facilita a localização de múltiplos dados simultaneamente, se a codificação e a classificação desses, desse material foi bem feita. Isso ajuda na triangulação de dados. Então, esse processo de gerenciar é, o material, de facilitar na busca do material e etc., 
acaba agilizando e facilitando o processo de análise de dados. Eu ganho produtividade com isso. Uma outra funcionalidade é que eu também posso representar visualmente os meus dados. Então, esses tipos de programas permitem a visualização gráfica das relações, das codificações. Vocês vão criar categorias, eles são muito fáceis de você criar categorias. E além de criar categorias, memorandos, etc., vocês também podem relacionar uma categoria com a outra e, for, e ele vai te mostrar depois figuras de como é que uma categoria está relacionada com a outra, é, qual que é a categoria central que está relacionada com quais categorias, enfim, vocês podem é, utilizar essa representação visual que, eles, que, ele, que esses programas fazem no texto de vocês. É, ajuda na elaboração de gráficos e permite também a padronização de códigos, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma equipe, tá? se eu estou trabalhando com uma equipe com vários pesquisadores que vão usar essa plataforma, podem ser pesquisadores que estão distantes uns dos outros, em outros estados e até em outros países, ele agiliza nesse processo e permite essa padronização de códigos, facilitando a análise em grupo. E aí, assim, o grupo tem que estar muito bem alinhado em torno das categorias, né? Porque é muito fácil criar categorias nesses programas. Então, precisa ter uma listinha ou que está muito bem alinhado sobre que categorias vão ser utilizadas para não gerar excesso de categorias. Quais são as desvantagens, então, pessoal? As desvantagens aqui... Vamos falar sobre preço, né? É a questão da, da aquisição, preço para aquisição. Então, são softwares profissionais e que o preço é elevado. Então, uma licença educacional, por exemplo, chega perto de 2 mil dólares. Mas nós temos licenças para estudantes, que aí gira em torno de 99 dólares. Temos também as licenças não comerciais, que aí, né, quase 5 mil dólares, tá? E aí, para um usuário só. Outra desvantagem, eles requerem tempo para serem operacionalizados e podem trazer risco à pesquisa se forem mal empregados, tá? principalmente porque são softwares que é, você tem uma facilidade muito grande para gerar categorias, então isso pode gerar excesso de categorias. Mas são softwares, por exemplo, que estão alinhados com a estratégia de pesquisa da teoria fundamentada que eu mostrei para vocês aqui, que os autores, né, os conceitos dos autores, a amostragem teórica, saturação, codificação, codificação aberta, codificação axial, memorandos, então, são softwares muito bem alinhados com essa estratégia de pesquisa. Então, eu posso trabalhar com softwares, pessoal, mas é possível também, é, se eu não tiver recursos para comprar esses softwares, é possível também é, utilizar, por exemplo, o Excel e o Word. Tá? Eu já fiz várias pesquisas é, profissionais utilizando, por exemplo, apenas Excel. O Excel ele é um software bastante flexível, tem muitas possibilidades, tem livros no mercado explicando como é que você utiliza o Excel, vídeos no YouTube, então o Excel é, é um software bastante flexível, plástico e que a gente pode aproveitar bastante. Vamos falar então um pouquinho, pessoal, sobre a redação do relatório final. Quando é que a gente deve começar a redigir o relatório final? Embora isso aqui seja uma disciplina de projeto, mas eu vou dar uma pincelada para vocês sobre o relatório final de pesquisa. Olha, é importante começar a redigir o relatório antes mesmo de começar a coleta de dados. Isso já produz uma sensação psicológica de você já ter começado a redação. Então, por onde começar? Então, por exemplo, é, vocês já vão ter um projeto pronto. Né? O projeto é o embrião do relatório final, ou do TCC, ou da, da tese, ou da dissertação de mestrado. Então, na verdade, vocês já começaram a escrever o relatório. E aí, nós vamos ter várias partes do projeto que nós vamos poder aproveitar no nosso relatório final. Claro que vão sofrer ajustes. Vai ter coisa que não deu certo, vai ter coisa que é, foi circunstancial ao momento da coleta de dados, ao momento da, da produção de dados, e que vocês vão incorporar ou retirar do projeto. Mas vocês já podem, por exemplo, começar a escrever pelo projeto de pesquisa. Aproveitar parte do projeto 
para já começar a redação do relatório final. Por exemplo, referências bibliográficas. Vocês já vão ter esboçado uma boa parte no projeto. E aí, à medida que a pesquisa vai avançando, vocês vão incorporando novas referências. Então, as referências bibliográficas, elas vão se aprimorar. Vocês já podem fazer nesse trabalho de é, sistematização das referências bibliográficas. Métodos, por exemplo. Vocês já vão ter esboçado a parte de métodos no projeto. Muita coisa vai dar certo, outras coisas vão entrar. Então, à medida que essas coisas vão dando errado, não vão sendo implementadas, vocês já vão tirando. Né? Já pode ir passando também o, o verbo para o passado, por exemplo. Né? Porque projeto a gente usa... É, verbo no futuro, é, o relatório final já vamos utilizar o verbo no passado, então já podem também ir modificando essa parte. O referencial teórico, por exemplo, já vão ter esboçado uma parte no projeto, vocês vão ler durante a pesquisa, essa, esse referencial teórico ele vai sendo aprimorado, então também isso vocês já podem ir ajustando, já peguem lá o próprio modelo do projeto e já vão melhorando, aprimorando é, em relação ao que foi a pesquisa. A normalização da BNT, também já posso fazer tudo dentro das normas, não deixar para o final. Então, vocês podem começar pelo embrião, a escrever o relatório final pelo embrião que vocês têm, que é o projeto de pesquisa. E aí, eu vou dar algumas dicas para vocês, pessoal. Então, além de esboçar parte do relatório final antes mesmo de começar a coleta de dados, que já dá essa sensação psicológica de já ter começado a escrever o relatório final, é importante também a gente se acostumar a escrever diariamente, ou seja, encarar a pesquisa como se fosse um emprego. Ter uma rotina e uma disciplina de escrever todo dia. Lembrando, pessoal, que um texto nunca sai da primeira vez. O texto ele vai sofrendo constantes aprimoramentos. Tá? Eu mesmo, quando escrevo, por exemplo, são vários aprimoramentos, né? são várias leituras. Às vezes eu passo um dia inteiro num parágrafo. E aí, ao final do dia, né, até jogo aquele parágrafo fora. Enfim, é, o texto nunca sai de primeiro. Por isso que a gente precisa se acostumar a escrever diariamente, sabendo que escrever é 99% transpiração e 1% inspiração. E além disso, encarar a pesquisa como se fosse um emprego, dedicar pelo menos uma ou duas ou três horas por dia ali para ler os textos, se debruçar sobre a literatura. Já mencionei para vocês que é importante a gente ler os textos várias vezes, além disso vocês vão descobrir novos textos, vocês vão participar de congressos, vocês vão entrar em sites de congresso, verificar quais são as pesquisas recentes que estão sendo publicadas, então vocês vão ter acesso a novos materiais ao longo da pesquisa, então é importante dedicar essas três horas no mínimo e por dia para fazer essa leitura, para fazer análise e interpretação dos dados e para redigir o relatório. Pessoal, vamos falar então agora um pouquinho sobre as diretrizes gerais para a elaboração das conclusões. Então, vou citar aqui quais são as diretrizes gerais dadas pelo Raymond Cuivy, um autor da área de metodologia, e vou citar todas elas e vou dar um rápido detalhamento sobre cada uma delas daqui a pouquinho. Tá? Então, o que, que o Raymond Cuivy nos sugere sobre as conclusões. Que que nós, quais são as diretrizes gerais para as conclusões? Que, como é que nós devemos proceder em relação à redação das conclusões? Primeiro, fazer uma retrospectiva das grandes linhas do procedimento. Em segundo lugar, apresentar as contribuições. E em terceiro lugar, fazer algumas considerações de ordem prática. Então vamos detalhar aqui qual é, quais são as diretrizes do PIVI para isso. Em relação à retrospectiva geral do procedimento, pessoal, ele recomenda fazer uma apresentação do problema e dos objetivos da pesquisa. Então, retomar qual foi o problema que gerou aquela pesquisa, qual era o objetivo que o autor pretendia alcançar. Apresentar também um pouquinho do modelo de análise, se for o caso, e também das hipóteses. Fazer uma apresentação do campo de observação, do objeto de estudo, quais foram os métodos utilizados, quais foram as observações efetuadas e apresentar rapidamente, né, de, em forma de um panorama, 
sobre os resultados observados e as suas principais observações. Lembrando, pessoal, que tanto o problema, quanto o objetivo, quanto as evidências e as conclusões, esses elementos devem estar perfeitamente alinhados. Não podem ser capítulos à parte aqui no meu trabalho e nas minhas conclusões. Se representarem um capítulo à parte, alguma coisa está errada, porque tem que estar tudo alinhado. Outra coisa, pessoal, não esquecer de atentar para responder a pergunta de pesquisa e o objetivo geral específico, então é necessário ao longo de todo o processo de pesquisa, o autor está preocupado, o pesquisador está preocupado com isso e também nas conclusões, né? verificar se é, essa pergunta de pesquisa foi devidamente respondida e os objetivos, tanto geral quanto específicos, alcançados. E observar se as evidências que eu estou apresentando no meu trabalho, as provas e as conclusões estão alinhadas com a questão de pesquisa. Em relação ao passo 2, seria a apresentação das contribuições, é importante aqui apresentar quais foram essas contribuições, ou seja, quais foram os novos conhecimentos relativos ao objeto de análise, ao fenômeno que eu estudei, quais foram os, os novos conhecimentos teóricos. Então, mostrar em que a pesquisa contribuiu para conhecer melhor esse objeto, né? o que eu sei a mais sobre esse objeto, ou o que eu sei de novo sobre esse objeto. Quais foram aqui os novos conhecimentos teóricos, ou as explicações da realidade que eu consegui é, gerar em relação, por exemplo, à descoberta de perspectivas teóricas novas e a interpretação pessoal aqui do pesquisador. Em relação ao passo 3, as perspectivas práticas, como é que o trabalho contribuiu, por exemplo, para enriquecer os debates naquela área de conhecimento, que, naquela área de conhecimento que eu faço parte, como é que o meu trabalho contribuiu para transformar as práticas analisadas, por exemplo, na empresa que eu estou estudando ou na comunidade que eu pertenço. Também retomar aqui quais foram as limitações da pesquisa. A pesquisa, ela não avançou em tal tal ponto, por isso, por isso, por isso. Tá? Então, é importante dar essa explicação para os leitores. E, além disso, é, se há... É, porque um trabalho de pesquisa, quando a, gente termina, quando a gente finaliza um trabalho de pesquisa, a gente, no final, a gente ganhou bastante clareza e novas perguntas surgem na nossa cabeça. Só que não dá tempo de responder aquelas novas perguntas. Então, é, de posse dessas novas perguntas, o que, que o autor recomendaria como uma agenda futura para novas pesquisas. Então, pessoal, retomar essas, esses três elementos aí. Aí eu vou indicar para vocês uma, te, uma dissertação de mestrado que eu participei de banca no Rio de Janeiro, fui examinadora dessa, dessa dissertação, é a dissertação da Andrea Blocher, que ela está muito bem elaborada do ponto de vista teórico, ela fez um excelente referencial teórico. Ela utilizou, por exemplo, estratégia de busca. Ah, o capítulo metodológico dela está muito bem desenhado, muito bem delineado. A pesquisa de campo também, muito bem amarrada, e as conclusões também. Então, nas conclusões, por exemplo, ela, ela faz essa retomada. Ela aborda qual que era o problema de pesquisa dela, qual que era o objetivo. Como é que ela respondeu aquela pergunta, como que ela alcançou cada objetivo, tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos, ela mostra isso.
E ela também fala um pouco das limitações da pesquisa e sugere também uma agenda para a pesquisa futura. Então, vou deixar essa dissertação para vocês é, se inspirarem para o trabalho de vocês. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado para conhecer um pouquinho mais sobre as diretrizes que informam o processo de organização, análise e interpretação de dados. O áudio MP3 e os slides complementam essa videoaula de hoje e já estão disponíveis no AVA. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau!